0: Allerleukste jij, superknetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 allerleukste jij, super mega welkom, podcast 64. Um, ik uh, ben allereerst heel erg benieuwd hoe het met je is. Hoe gaat het echt met je? Check maar weer eens even in. Ik weet niet of je ergens uh, zit nu, of dat je staat of ligt. Maakt niet uit. En sta maar eens even stil. Bij je ademhaling gaat die oppervlakkig of snel. Of juist heel rustig en diep. Je hoeft er niet per se wat aan te veranderen, maar neem het gewoon eens waar. En voel eens in je lijf hoe het met je gaat. Ik voel een klein beetje spanning op mijn schouders. Dat is wel grappig, want dat was er net in mijn gevoel helemaal niet. Maar nu word ik me daar bewust van. Klein beetje onrustig in mijn maag, in mijn buik. Buik is het. Dager zit het. Hmm. Ik weet niet wat het is, maar. Uh, Zometeen even lekker wat fruit eten. Denk ik. Dat is het eerste wat er in me opkomt in ieder geval. Ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. Hoe het echt met jou gaat. Um, ik heb uh, leuke dingen. <laughs> Deze hele week. Veel leuke dingen. Dus dat is wel uh, tof. Hé, hey, en die Anouk hè. Vorige week hebben we natuurlijk een podcast samen opgenomen. Over rouw En daar is Anouk heel erg open en eerlijk geweest over haar verhaal. En echt. Ik heb nog nooit zoveel reacties op een podcast gehad. Als je hem nog niet geluisterd hebt, luistert hem even alsjeblieft. Dat meisje is gewoon 15, Die heeft hele nare dingen meegemaakt. En zo open en zo mooi als ze, wat ze vertelt en hoe ze daarmee omgaat. Echt, ik vind het zo knap. Maar ik vond het ook echt heel mooi. Al die toffe reacties van mensen die zeiden van... Jeetje, wat oprecht en wat knap. En nou ja, dat is ook echt zo. Dus uh, Anouk is inmiddels uh, klaar met haar stage. Ze heeft het heel goed gedaan. Dus ook dikke, dikke voldoendes gehaald op alle vlakken. Dus dat is heel fijn. En uh, nou ja, ik was hartstikke blij dat ze twee weken stage mij heeft gelopen. Want uh, zij heeft een hoop geleerd, maar ik heb ook echt wel wat van haar geleerd. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Dus uh, dat. Nou, verder ben ik uh, volop bezig met mijn boek. Op het moment even wat meer tijd creëren. Want anders dan blijf ik hangen, zeg maar. Dat wil ik niet. Dus dat gaat heel goed. Um, het is heel erg leuk om te doen. Ik vind het zo leuk om te doen. Het kost echt heel veel tijd. Maar het is zo leuk. Je bent... Ik ben constant uh, artikelen aan het lezen en dan weer een boek erbij. En denk ik, oh ja, dit vind ik ook interessant om daar wat meer over te lezen. En dan in mijn eigen woorden en hoe ik dingen voel en zie... dan zeg maar zelf daar uh, wat over te vertellen in mijn boek. En nou, daar ben ik mee bezig, en ik vind het echt heel erg leuk. En uh, ik ben al ongeveer op de helft, dus het gaat best wel goed. Ja, en ik had heel ambitieus gezegd, uh, einde dit jaar moet hij klaar zijn. Nou, dat wordt misschien een beetje krap. Maar in januari hoop ik toch wel mijn, het schrijven af te kunnen ronden... Ja, en dan... Uh voor mijn gevoel ben ik dan klaar, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, want dan wordt die geredigeerd natuurlijk helemaal. Ik heb een hele goede uitgever gevonden, dus dat is echt super fijn. en die gaat dat allemaal doen. Maar goed, dan wordt niet alleen mijn tekst nagekeken op mijn dyslexiefouten, spelfouten en dat soort dingen, en zinsopbouw, maar ze zal natuurlijk ook kritische vragen stellen. Waarom heb je dit zo geschreven? Uh, is dit wat je ermee bedoelt? Uh, dat soort vragen, zeg maar. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar, of dat heel veel werk is, of dat het juist heel duidelijk is, wat ik tot nu toe geschreven heb. Geen idee. Ik doe het wel heel erg op zijn schaks. Ik lees zelf heel veel boeken uh, en ik doe het echt wel anders denk ik dan iemand anders, tot nu toe wat ik gelezen heb zelf. Uh, er ligt heel veel shock in, zeg maar. Dus ik ben benieuwd hoe, uh, hoe dat zo meteen ontvangen wordt, in eerste instantie door het proces en daarna door jou, zeg maar, hè, als je straks dat boek gaat lezen. Dus uh, maar ja, wel echt heel tof hoor. Dus uh, ja, daar ben ik volop mee bezig, dus dat is echt heel gaaf. En uh, nou ja, als dat redigeerde helemaal klaar is, dat zal best wel even duren. Dan wordt de vormgeving natuurlijk nog gedaan. Uh, Iris is volop aan het tekenen voor me. Uh, heel erg tof wat ze tot nu toe heeft gemaakt. Echt fantastisch. Dus dat is echt heel erg tof. Ja, helemaal gaaf. Nou, dat moet natuurlijk ook allemaal in mijn boek komen. Dus ja, dus voorlopig uh, is het nog niet helemaal klaar. Dan wordt het gedrukt. Nou ja, en dan is die klaar. En dat proces zeg maar neemt best wel wat tijd in beslag. Dus ik heb begrepen dat dat het gerust drie maanden duurt. Dus ik hoop heel erg eerst kwartaal uh, te gebruiken om alles af te maken volgend jaar en, en de vormgeving en redigie uh, erop te zetten. En dan hoop ik dat die gedrukt wordt ja, en dat die tweede kwartaal, dat zou misschien wat ambitieus zijn, maar dat zou wel perfect zijn, dat die tweede kwartaal van 2022 uitkomt. Dus ik hoop heel erg in het voorjaar, mei, juni, dat zou echt perfect zijn. Maar goed, dat is even afwachten of dat lukt. Maar ik ga er wel vanuit dat je hem zo meteen uh, in de zomervakantie mee kunt nemen op vakantie. Doe hem in je koffer. Daar ga ik wel een beetje vanuit. Dat moet toch wel lukken, hoop ik. Maar uh, ja, superleuk. Dus daar ben ik volop mee bezig. Helemaal blij. Dus dat. Hey, en uh, ik vraag je natuurlijk altijd om je hoogtepuntje. Wat is jouw hoogtepuntje van deze week? Wat heb jij nou gedaan? of Wat is er gebeurd deze week waarvan je denkt, ah oh, ja... Dat was echt heel erg tof. Dat, dat was heel erg fijn. Of, nou, ben ik heel benieuwd naar. Mats, mijn hoogtepuntje? Nou, op dit moment, ik weet niet of je dat herkent... maar in mijn omgeving, zowel binnen mijn klantenbestand als uh, privé... heel veel mensen die positief getest worden op corona. Um, en um, nou ja, ik heb uh, twee weken geleden... nee, vorige week heb ik met iemand een uur in de blokhut gezeten... en uiteraard anderhalve meter afstand en het raamwagen weet open. Dat soort dingen wel... Maar uh, die bleek dus achteraf corona te hebben. Nou, ik ben heel erg blij, want ik ben de volgende dag... want ze heeft me s'avonds geappt van sorry, sorry... maar ik ben positief getest. Uh, ik ga nog even de officiële test doen, maar dan weet je het. En uh, nou, de volgende dag heeft ze de officiële testuitslag gekregen... en ze was inderdaad positief. Nou, ik uh, dus diezelfde avond uh, meteen... of diezelfde middag meteen een zelftest gedaan... en ik was negatief. Volgende dag weer een zelftest gedaan, weer negatief. Heel fijn. Ik heb nog iemand in mijn privéomgeving gehad... die ook achteraf besmet bleek te zijn met corona... En ook daar is het gelukkig goed gegaan. Dus ik test me helemaal ziek. <lacht> elke keer uh, thuistestjes doen, bijna elke dag op dit moment. Maar dat maakt me niet uit. Ik ben elke keer negatief. Dus uh, nou ja, ik ben niet negatief als persoon volgens mij. <lacht> ik heb ook niet zo vaak negatieve gedachten. Maar ik ben wel heel blij met een negatieve test. Dus uh, dat is wel mijn hoogtepuntje. Dat ik tot nu toe uh, geen corona heb gehad. En uh, nou ja, dat het uh, tot nu toe er nog steeds gekundig uitziet voor mij. <lacht> daar ben ik heel blij om. Uh, dus dat, dat is wel uh, iets uh, positiefs. Dat was mijn hoogtepuntje, dat ik negatief ben. <laughs> Oké, okay, ik wil het vandaag hebben. Ik heb met Anouk um, uh, een... Uh Um, onderwerp voorbereid. En Anouk heeft het voor een groot gedeelte uitgewerkt. Ik heb wat dingen aangevuld. En ik vond het een mooi onderwerp en daarom wil ik het met je bespreken vandaag. Uh, dat gaat over de taboe die heerst op de mentale gezondheid. Nou ja, wat zij daarover had uitgezocht, en dat ben ik heel erg mee eens dat er in onze samenleving, in onze maatschappij, best wel wat taboe zit op de geestelijke gezondheid. Hè? Als je fysieke problemen hebt, hè? je hebt je been gebroken of je hebt uh, weet ik veel, een kneuzing of je hebt corona, dan is alles... Uh, ...bespreekbaar zeg maar... Hè. ...mensen vinden dat uh, nou ja, normaal of normaal... ...maar ze leven met je mee... ...ze kunnen zich inleven over het algemeen... ...over wat jij ervaart of waar je last van hebt... ...en dat het vervelend is... ...het is ook vaak duidelijk... Hè. ...je gaat naar de dokter, je krijgt medicatie... ...of je krijgt een hulpmiddel zoals krukken... ...of dat soort dingen, of verband of whatever... ...gips... Um, dan staat er zo lang voor voordat, je het, uh, hè, voordat het hersteld is. Hè? Dus dan weet je ook waar je aan toe bent. En vervolgens moet je misschien nog wat revalideren. Het ligt van aan wat je hebt en hoe ernstig dat is. Maar misschien moet je een tijdje aan de fysio of iets dergelijks. En dan is het uh, nou ja, geregeld. <lacht> dan ben je weer hersteld en dan is het helemaal goed. Nou, Dat is met mentale gezondheid natuurlijk veel vager allemaal. Hè? Um, als je nou ja, niet lekker in je vel zit of er lopen dingen met je mee of het gaat gewoon niet goed met je, dan uh, nou ja, is dat gewoon heel anders, want het is heel grillig. Hè? Hoe gaat het met je? Hoe slecht ben je eraan toe? Hè? Het zijn niet gradaties. Je hebt niet je, uh, je hersenen of je gedachten gekneusd of gebroken. Dus je weet ook niet hoe ernstig het is en hoe lang het duurt. Zeg maar. Je weet ook vaak niet zo goed wat je ervoor uh, kunt doen, hè? wat je er tegen kunt doen. En er heerst echt wel taboe op, ...op het bespreekbaar maken, zeg maar. Hè? Wij zijn... ...dat vertellen we natuurlijk vaak in het podcast... ...maar ik denk dat je het wel herkent. Uh, we willen altijd het liefst dat het ons goed gaat. Hè? Dus dan... Nou ja, als je dan een keer vraagt, hoe is het met je? Ja, prima. Ook al is dat lang niet altijd zo. Uh, en in hoeverre ga je het met iemand delen? Hè? Daar zit echt wel taboe op. Daar ben ik helemaal mee eens wat zij uitzocht. Nou ja, we hebben het er ook over gehad, Anouk en ik samen. Uh, en ik denk dat je dit herkent. Want ik herken het ook in mijn omgeving. En zelf vind ik het soms ook wel eens lastig. Ik ga daar tegenwoordig anders mee om, omdat het natuurlijk mijn vak is. Ik, ken, ik weet hier veel meer van. Maar de, het is gewoon wat vager. Het is wat, wat moeilijker zeg maar, om in te schatten. Hè? Als jij je been breekt, dan is het niet zo moeilijk. Dan moet je meteen naar de dokter naar het ziekenhuis. En dan ga je meteen uh, nou ja, je herstelperiode in. Maar dat is natuurlijk in dit geval niet. Als je niet zo lekker in je vel zit, ga je een keer vroeg naar bed. Of je probeert wat gezonder te eten. En de volgende dag hoop je dat het beter is. En zo ga je vaak nog heel lang door. Hè? En nou ja, dat maakt het echt wel uh, lastig ook. Hè? Wanneer ga je er wat aan doen? En wat moet je eraan doen? En hoe... Gaat zo'n proces dan verlopen, zeg maar, hè? Nou ja, uh, mentale uh, gezondheid, zeg maar. Dus als het gewoon niet lekker met je gaat, je zit niet lekker in je vel. Dan blijkt dus uit onderzoek dat er 60% van de mensen... gewoon geen hulp zoekt en er ook niet over praat. Nou, ik schrok echt al van die cijfers, want 60%, dat is echt bizar veel, vind ik. Ik vond het echt heel bizar veel. Want dat, dat maakt dus dat er nou ja, gemiddeld 60% van de mensen niet lekker in hun vel zitten. Dat zal best wel heftig, toch? Dat is veel. En dan ook nog eens inderdaad niet de hulp willen of kunnen zoeken. En, en er ook niet over hebben met mensen die ze bijstaan. Of, nou ja, dat vond ik echt heel erg veel. En dan los je het dus ook niet op. Hè? Het is gewoon echt wel een groot probleem. En wat dan ook blijkt is dat de meeste mensen het lastig vinden om het erover te hebben. Of hulp te zoeken, met name uit angst voor de reactie van de omgeving. Als jij uh, naar een psycholoog gaat of naar een praktijk gaat zoals ik dat heb, zeg maar... Uh, dan hebben we het daar niet zo graag over met mensen. Hè? Van ja, nou ja, het gaat uh, niet zo top, maar uh, ik kom er wel weer overheen, zeg maar. Dus, uh, en om dan te zeggen inderdaad van ja, ik ga naar een psycholoog of ik ga naar een uh, coach... of ik ga, uh, ik doe wat met mijn mentale gezondheid. Ja, dat is toch niet zo heel makkelijk, zeg maar, om dat te vertellen, zeg maar, hè? Nou ja... Um, psychische aandoeningen worden gewoon heel vaak weggezet... aan de kant gezet, zeg maar. Van, nou ja, het is, uh, uh, in de omgeving wordt dat ook wel eens gezegd. Hè, van, nou, het is een beetje aanstellerij of je bent gewoon lui. Of, dat wordt vaak niet rechtstreeks zeg maar, over jou gezegd. Hè, dus als jij gewoon niet lekker in je vel zit en, en je bespreekt het wel... dan zijn we bang over het algemeen. Dat komt dus ook uit dat onderzoek heel sterk naar voren. Dat mensen dan denken van nou, uh, die heeft altijd wat. Of uh, jongen, zeg uh, schop onder je kom moet je hebben. Of... Uh, Weet je, een beetje in die culturen zeg maar. Nou, dat is natuurlijk super zonde. En ook heel erg raar. Want het is gewoon vaak helemaal niet het geval. En het is heel erg zonde. Als je niet lekker in je vel zit, gaat je niet zo goed. Dan is het super zonde dat je er niks aan doet. Want dan blijf je ermee modderen. Of het wordt misschien nog wel erger. Of je voelt je heel machteloos of eenzaam daarin. Dus het wordt... Nou ja, er zeker niet makkelijker op. Hè? Nou, het is ook een stukje cultuur, uh, een cultuurprobleem. Dus naast dat het ons samenleving zeker is, is het ook een cultuurprobleem. Het is vooral uh, bijvoorbeeld uh, Turkse cultuur, maar ook Berber cultuur. Er ja, is niet eens een woord voor depressie bijvoorbeeld. Dan, dan, heb je gewoon, uh, hè, dan, dan zeggen ze gewoon van ja, het is een medische oorzaak. We weten niet wat, de, wat er precies met je aan de hand is... maar deze signalen of deze symptomen van depressie... of van nou, niet goed in je vel zitten, dat kent een medische oorzaak. Dus dan gaan we daar ook kijken wat mankeer je dan lichamelijk, zeg maar. Nou, dat is echt wel bizar veel, vind ik. En in de Caribia zeggen ze zelfs dat het het boze oog is. Je kan er niks aan doen, je bent gegrepen door het boze oog. En dan moet je het maar ondergaan, zeg maar. Dus kan je nagaan, daar is niet iedereen, hè... Maar dat is wel over het algemeen een cultuur. Dus kan je nagaan hoe, uh, nou ja, hoe groot dat taboe dus ook kennelijk is... Hè? Ik vond het best wel bizar dat ik dat las en dat we het daarover hadden samen inderdaad. Dat ik dacht, jeetje man, dat is echt wel... Je zou maar toevallig in de Caribbean wonen. lijkt me wel lekker trouwens. Het is koud op mijn buiten, dus <laughs> best wel relaxed. <laughs> maar uh, je zal daar maar wonen en inderdaad niet lekker in je vel zitten. En dan krijg je dan te horen, als je al zo stoer bent om er überhaupt over te hebben... Hè, of hulp te gaan zoeken, dat het boze oogje gegrepen heeft. En tuurlijk zal dat heus niet altijd gelden en zullen er ook artsen zijn... En... Mensen ook binnen de Caribi of binnen andere culturen die er wel anders mee omgaan. Maar het geeft wel aan hoe lastig het dus kennelijk is. Nou ja, ondanks dat um, is het gewoon voor ons allemaal denk ik voor de meeste lastig om het erover te hebben. Um, en vooral um, ja, de angst dat je nou ja, een soort van gek gevonden wordt of zo. Of dat het gewoon zwak is hè, dat je hulp gaat uh, zoeken. Nou ja, er is gewoon niet altijd begrip voor hè? en dat is gewoon echt zonde. Dus alsjeblieft ook jij, ook als er niks met jou... Aan de hand is in de zin van dat er niet zoveel speelt, zeg maar. Alsjeblieft, alsjeblieft, maak dit bespreekbaar. Maak dit openlijk. Um, ook onder andere mensen. Want misschien heb jij in je omgeving ook wel iemand die niet lekker in vel zit, maar het er ook niet over durft te hebben uh, en bang is uit de reactie. Nou ja, als jij dan net diegene bent die op dat moment een luisterend oor biedt, of als jij dan net degene bent die uh, voor iemand klaar kan staan of iemand een zetje kan geven van joh, hè, er is hulp, er zijn mogelijkheden om om het jou beter te laten gaan, ja, hoe waardevol ben je dan? Toch? Dan hoef je het misschien niet eens zelf te doen... maar alleen al die mogelijkheid aan het licht brengen... en dat je dus een keuze hebt, zeg maar, hoe je hiermee om kunt gaan. Dat zou al zo waardevol zijn als je dat kan betekenen voor iemand. Dus denk daar eens over na. En ook voor jezelf kan dat gelden, maar ook zeker ook voor je omgeving. Nou ja, wat ik heel erg uh, duidelijk wil zeggen, het helpt sowieso als je... Als er iets is. Als het niet goed gaat met je. Dan helpt het sowieso om er toch over te praten. Hoe spannend je dat misschien ook vindt. Kijk in je omgeving of er iemand is die nou ja, daarvoor daarvoor open staat. Waarvan je het gevoel hebt. Of het vertrouwen hebt. Zeg maar, dat die persoon er serieus mee omgaat. Of dat die je een stukje op weg kan helpen. Zeg maar. Soms is het ook gewoon lastig. Om het binnen, nou ja, binnen je eigen netwerk te verzoeken. Omdat je niet altijd begrepen wordt. Of dat je het lastig vindt om te delen. Dat die stap te hoog is. Zeg maar. Ga dan alsjeblieft. Wel ermee aan de slag. Of je het nou met een psycholoog doet. Of dat je het nou met een coach doet. Of een therapeut. of Het kan via je huisarts. Het kan, je kunt ook. Er zijn heel veel initiatieven zoals ik een eigen praktijk heb. Zijn er veel meer. Die een eigen praktijk hebben. En die je echt gewoon next level kunnen helpen. Um, als je dat een stap te ver vindt. Of je kunt het niet betalen. Of, of om wat voor reden ook kan het niet. Ga eens op internet kijken. Er zijn ook zoveel... Um, Goede bedrijven, zeg maar, initiatieven die bijvoorbeeld een online training doen. Dat is minder persoonlijk, maar het is in ieder geval al een stap. Uh, er zijn hele goede zelf zelfhulpboeken vanaf volgend jaar, half zomer, uh, half, ik hoop, uh, juli, juni, mei, I don't know. Maar dan is er ook een heel goed nieuw zelfhulpboek op de Nederlandse markt. Die je echt heel erg goed kan helpen. Ik weet nog niet hoe die heet, maar What's Me komt echt goed. Nee, maar dat, dat zijn allemaal dingen die bijdragen en die jou kunnen helpen. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, doe dat. En weet ook dat zowel een psycholoog of op het, om mij te betrekken als coach en therapeut zijnde. Ik heb gewoon mijn beroepsgeheimen. Ik heb mijn eet afgelegd. Als jij bij mij komt, kan en mag ik helemaal niks delen... over wat jij inhoudelijk tegen mij zegt. En dat zal ik ook nooit doen. a Omdat ik dat ethisch helemaal niet zou kunnen. Want ik zou dat heel erg vinden als dat bij mij zou gebeuren. Dus zou ik dat ook bij een ander nooit doen, uiteraard. Maar ik ben daarnaast, omdat ik mijn eten heb afgelegd, zelfs strafbaar. Hè? Dat is een heel fijn idee voor jou. Want dan weet je dat alles wat hier besproken wordt... dat dat altijd veilig is. Altijd. En zelfs zo sterk. Ik heb wel eens iemand die bijvoorbeeld minderjarig is of waarbij ouders nog een belangrijke rol spelen of partner bijvoorbeeld. En dan nou ja, zou best kunnen dat een van de buitenstaanders, partnerouders, wil weten hoe het met jou gaat. Als jij bij mij bijvoorbeeld een, een traject zou volgen, dan nog doe ik dat altijd in overleg met jou. Want als jouw moeder of jouw partner of jouw huisarts iets wil weten over jou, op inhoud zeg maar, wat wij bespreken, dan zal ik altijd zeggen, joh, dan moet je bij haar of hem zijn. Tenzij jij als persoon zelf toestemming geeft. Van joh, zou je alsjeblieft met mijn huisarts iets willen overleggen over mij, zeg maar. Kijk, dan heb ik toestemming van jou en dan kan ik dat doen. Maar anders zou ik dat nooit, nooit, nooit doen. Ik heb een beroepsgeheim. Dus het is altijd vertrouwd. Altijd. Dat kun je 100% zeker weten. En zelfs als je werkgever, want het gebeurt ook wel eens dat werkgevers bijvoorbeeld een stukje meebetalen in jouw traject. Dan geldt exact hetzelfde. Nooit, nooit van mijn leven zal ik op inhoud iets vertellen tegen die. Uh, bedrijfsleider of manager of, of eigenaar van, van het bedrijf waar jij werkt... ook al betalen ze daarin mee. Het enige wat ik kan doen wanneer werkgever dat op prijs stelt... en jij toestemming geeft... dat ik bijvoorbeeld een tussentijds of een eindverslag maak over jouw traject. Maar dan geef ik dat altijd naar jou. Dus dan vraag ik van tevoren wat er in mag komen. En vervolgens maak ik dan een verslag en stuur ik die naar jou. En dan kun jij zeggen of je het goed vindt wat ik heb geschreven. En dan pas gaat het naar die werkgever... Dus zelfs dan ben jij nog steeds degene die bepaalt wat erin komt te staan en hoe we daarmee omgaan. Want jij bent eigenaar van je eigen leven en ik vind het heel belangrijk dat je dat weet. Ik vertel het ook altijd aan mijn klanten, want het is super belangrijk. Het geeft namelijk een bepaalde mate van veiligheid en vertrouwen. Dus, en daarnaast is het denk ik ook heel belangrijk om te weten dat ik een... ...buitenstaande ben... Hè? Uh, ...in de zin van dat ik heel erg betrokken ben... ...als ik met jou ga werken, dan ben ik onwijs betrokken... ...de mensen die met mij werken, die weten dat ook... ...dat doe ik echt, ik ben echt heel erg betrokken... ...maar het is wel zo dat ik... Uh, ...een andere emotionele lading heb... zeg maar hè? ...als jij hier komt en je vertelt iets... ...waar je je over schaamt bijvoorbeeld... ...dan heb ik A, helemaal geen oordeel... ...ik kan nooit oordeelvrij zijn... ...want dat bestaat denk ik niet... ...maar ik, heb, ik ben heel erg veel gewend... ...ik heb heel erg veel gezien in mijn leven... ...en weet ook heel erg veel... Over dingen die nou ja, voor jou misschien echt super schamend zijn, maar die voor mij echt niet gek zijn, zeg maar. En ik heb geen oordeel. Ik luister oprecht naar je. Omdat ik dat super belangrijk vind. En ik vind er ook echt oprecht eigenlijk nooit wat van. Zelfs niet als je er een potje van hebt gemaakt. Zelfs niet als je nou ja, om, om voorbeeld te noemen van nou ja, iemand die, die zich schaamde omdat er een probleem speelde op seksueel gebied bijvoorbeeld. Uh, iemand die zich schaamde omdat het qua. Uh, uh, ...eten helemaal niet goed ging... ...en zich schaamde dat ze daar geen controle over had. Uh, iemand die zich schaamde omdat ze in het verleden... ...dat was trouwens een man... ...dat hij in het verleden... Uh, ...een crimineel uh, activiteit uh, heeft gepleegd. Uh, iemand die zich schaamt omdat hij af en toe uh, drugs gebruikt... ...of te veel drinkt. Of, nou ja, ik kan het hè? ...of iemand die zich schaamt heb ik ook een keer gehad... ...omdat hij uh, geld van... nou ja, ...dat hij moest beheren... ...wat niet van hemzelf was... wel relatie gerelateerd, zeg maar, in de familie. Maar die had geld geïnvesteerd en dat is niet goed gekomen. Maar die had daar geen toestemming voor gehad. Nou, de schaamde zich kapot voor. Hij is uit de familie gezet. Het is echt een dik drama geweest. Toen hij dat vertelde, nou, hij stond echt met trillende lippen. Het was een hele grote man. En hij stond echt met trillende beentjes en, en, en trillende rip, lippen, omdat hij zich helemaal kapot schaamde. Ik vind daar niks van. Hooguit dat ik het heel erg verdrietig en, en naar vind voor die persoon. En ik ga met je meekijken hoe je daarmee om kunt gaan. Hoe je het Minder zwaar voor jezelf kunt maken. En dat is op alle vlakken zo. Ik ben heel oordeelvrij. Althans, daar doe ik absoluut echt mijn best voor. En ik kijk vooral dat ik jou zie. En er is altijd een reden voor gedrag. Hè? De meeste mensen deugen. Hè? daar is een heel mooi boek over geschreven. En daar geloof ik ook echt in. De meeste mensen deugen gewoon. Dus ik denk dat je bijna altijd oprecht een, een goede intentie hebt. En dat iets gewoon... Als je iets euh, nou ja, qua gedrag iets fout doet of iets hè, fout, ik hou niet van fout. Maar, maar iets hebt gedaan waar je achteraf voor schaamt of waar je spijt van hebt. Dan is dat eigenlijk altijd, dat kan heel klein dat kan heel groot zijn. Dat is dan eigenlijk altijd voortvloeiend uit een goede intentie. Maar wat helemaal anders is gelopen of achteraf, kun je het vaak wel zien, was niet handig. Maar ja, achteraf is dat vaak makkelijker te zien, toch? Dus ik ben heel erg oordeelvrij daarin. En ik probeer, en ik, dat ben ik ook echt wel goed in... Ik kijk altijd wie ben jij als persoon. Wat zijn beïnvloedende elementen geweest. Waardoor je bepaalde keuzes hebt gemaakt. En hoe kunnen we dat nu anders doen. Uh, hoe kunnen we jou in je kracht zetten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je ander gedrag laat zien. Wat heb je daarvoor nodig. En kan ik je daar in een stukje op weg helpen. Dat is altijd mijn uitgangspunt. En ik blijf jou altijd zien als de persoon wie je bent. En altijd het mooie in je zien. Want dat vind ik jou zo gaaf. Iedereen heeft mooie dingen in zich. En dat vind ik zo mooi. Omdat... Ook in het licht te zetten. Want sommige mensen vergeten hun eigen mooie uh, kanten. En dat vind ik zo zonde. Want die zijn zo waardevol. En ook zo krachtig. Dus daarmee kun je ook licht laten schijnen op de dingen die minder goed gaan. En minder mooi zijn aan jezelf. Dat vind ik juist heel sterk. En nou ja, daar hou ik van. Dus dat vind ik heel mooi om te doen. Nou, wat een pleidooi hè. <laughs> ik hoop dat je hier wat aan hebt. En ik hoop dat het je helpt als je zelf um, nou ja, toch de taboe voelt. Zeg maar, om, terwijl je wel voelt dat er echt wat mag gebeuren zeg maar, met iets waar je mee bezig ben, iets wat niet goed gaat bij jou uh, of in je omgeving alsjeblieft, alsjeblieft, zie het dan ook van deze kant, oké? Okay? Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt, uh, dankjewel voor het luisteren, ik wens je een fantastisch fijne week en uh, ik uh, spreek je volgende week, doei doei nou echt super mega bedankt voor het luisteren, hopelijk heb je er heel veel aan gehad